0: La polémica arbitral suele acompañar a los equipos grandes, un supuesto fuera de lugar como el de Martín, que en realidad estaba habilitado, hubiera pasado inadvertido si se tratara de un jugador de otro equipo como se dejó pasar el hecho de que la fiera debió terminar el juego con 10 eh, futbolistas y también hubiera pasado de largo la mano de Marín contra los Pumas dentro del área, por cierto. La liguilla tiene estos contrastes, momentos eh, de muy buen fútbol, arbitrajes regulares y malos, algunos buenos, sorpresas y confirmaciones. Por lo pronto la moneda está en el aire y ninguna llave está definida Porque León llega con vida la Azteca, San Luis lleva una pírrica ventaja a Monterrey Puebla no está muerto, ni mucho menos el equipo de los Pumas Los partidos de ida de los cuartos de final fueron francamente buenos, dejaron el listón acá Que no nos decepcionen los de la vuelta Soy Jorge Murrieta y aquí comienza Punto Final, bienvenidos
1: Bien, el América que, que buscamos construir es un América agresivo, contundente, dominante.
2: Estamos muy encomendados a, a, a trabajar muy bien las horas que nos separan del inicio del partido del sábado y, y con la convicción que, que nos caracteriza. También. Sabíamos de lo importante que sería salir de aquí con una ventaja, logramos.
0: No estuvimos, eh, no sé si a la altura, pero no estuvimos el equipo que yo quiero y pretendo. Esa es la realidad. El del Toto el otro día en Seúl fue penal.
1: Tenemos nosotros que hacer una autocrítica de lo que dejamos de hacer futbolísticamente.
3: El principal enfoque va a ser a recuperar a la gente y volver a cargar el domingo.
1: Si Dios quiere, con el apoyo de nuestra gente, vamos a salir adelante y vamos a seguir avanzando si Dios quiere. El partido
4: de vuelta seguramente será igual de difícil para nosotros.
0: Del América, Greg Jardín le pide análisis objetivos. A quién se refiere León debe ser contundente en el Azteca, los Pumas y sus dilemas al ataque. Córdoba activa el modo Liguilla, se busca campeón en eh, las conferencias en la Major League Soccer. Se va a jugar la final en breve.
5: Vero González. ¿Cómo te va? Ay, ¿cómo estás, compañero? Muy bien, ¿y tú? <risas> Mi Ceci. Y querido Alvarito y Rodolfo, ¿qué van a estar con nosotros? Como siempre, un programa más el que te espera el día de hoy. Continúe,
0: por favor. Quise ver si estabas concentrada. No, te la tiré así. Siempre concentrada. Muy bien. Mi querido Lord Rodolfo Landeros, ¿cómo estás, querido?
3: Qué gusto saludarte Matador, buenas noches para todos, buen fin de semana y también para hablar del nuevo técnico del Toluca, qué emoción
0: oh, Tenemos que de... hablar de eso de verdad, bueno, lo platicaremos poco más adelante y si hay tiempo Rodo, no te prometo no, nada bueno, hermano ya, ya, pero... ya me
3: recortaron, igual que el Atlante no recorta, pero está bien está bien, está bien,
0: está bien El Atlante está jugando una final y no puedo hablar de eso, imagínate, ah. imagínate Qué gusto está saludar bien. a la zurda más educada de toda la República Oriental del Uruguay que es la de Álvaro Izquierdo Crack, ¿cómo te va?
2: Jorgito, ¿cómo te va? Berito, <risa> sexy, rodo, un placer. Realmente sí, eh, coincido contigo. Me gustaron los partidos de, de Liguilla, especialmente el primer tiempo de América León. Eso fue lo que más me gustó de los cuatro partidos. Ojalá que en la vuelta podamos ver ese tipo de intensidad también en el juego.
0: Esperemos ver buenos partidos, profe. No, como te vimos fue el fútbol en la ida. ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo,
4: con Vero, con el zurdo, con el Lord. Un saludo a todo el mundo. A mí me gustaron los cuatro partidos. A mí también. A mí. Más allá de los errores arbitrales, que los errores son para todos, a mí me gustaron los cuatro partidos. Ojalá ¿no? que en el regreso podamos ver la intensidad que le metieron los equipos, ¿no? Porque aquí ya es un mata-mata. ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, algunos sí.
0: equipos con la posibilidad de jugar con su posición en la tabla
4: Correcto, ¿No? y te digo una cosa, en los cuatro partidos a ninguno de los equipos le sobró nada ¿eh?
0: No, estoy de acuerdo Parejito, parejito sí. Estoy de acuerdo, vamos a revisar la encuesta y platiquemos de lo que serán estos encuentros de vuelta en la liguilla por el título del fútbol mexicano ¿Quién de los cuatro primeros de la tabla va a quedar fuera de las semifinales? Puede ser que avancen los cuatro, pero alguno de estos podría quedarse en el camino. América, Monterrey, Tigres o Pumas. Vamos hasta la casa del Águila, hasta el Nido de Cuapa para el siguiente reporte. Regresamos para platicar de los partidos de vuelta que se juegan este sábado.
6: Un simple empate le basta al América para estar en las semifinales de la Apertura 2023, pero Andrés Jardine es ambicioso y quiere darle a su afición una noche mágica este sábado ante los Esmeraldas de León en la vuelta de los cuartos de final de esta Apertura 2023. Escuchemos.
1: Bien, el América que, que buscamos construir desde el del día 1 aquí, imaginando este momento de estar en la Liguilla, es un América agresivo, contundente, dominante sobre todo en su casa ¿no? que tiene que, que tomar la, las reglas de, de, de las acciones del control del partido muy consistente, siempre muy sólido en defensa, muy concentrado y viene generando, generando situaciones eh, en cuanto el placar se abierto tenemos que ser la equipo que busca el gol y que quiere, que quiere salir con la victoria
6: muy claro el técnico Azul Crema con lo que busca este sábado con su equipo y por otra parte, bueno, dejó entrever que tiene cierta preocupación por lo que pueda ocurrir en temas arbitrales este sábado a sabiendas de que en el arranque de la liguilla no ha sido un trabajo muy brillante por parte de los silbantes mexicanos. No obstante, no pone en duda la honestidad de los árbitros de la Liga
1: MX. No, que no sientan la presión de A, B o C, bien que al final estén muy, muy concentrados. Para hacer, hacer el, su, su trabajo de la mejor forma posible, porque es mucho trabajo que está en juego, es mucho tiempo, es una campaña linda que estamos haciendo. Además de las bajas ya
6: conocidas de Néstor Araujo y Brian Rodríguez, el técnico americanista, cuenta con plantel completo para enfrentar la vuelta ante Nicolás Larcamón. Informó para Punto Final, Armando
0: Melgar. Gracias, Armando. ¿Por qué, eh, ¿Por qué Alvarito se hizo tanto escándalo con el supuesto fuera de lugar de Henry Martín que no era? Y ayer no se hizo eh, tanto, ta, eh, no se armó tanto revuelo con la mano clarísima de Marín dentro del área eh, con el equipo del Guadalajara. Explícamelo, Alvarito, ¿tú, qué? tú que naciste en otro país que no es este, pero que conoces bien el fútbol mexicano. ¿Me lo puedes explicar, Álvaro?
2: Sí, está claro. ¿Por qué? Porque era el América el, el que participaba en la jugada, porque era una jugada que, que fue muy finita la de Henry Martín. Y todos sabemos que a nivel medios de comunicación, a nivel prensa, a nivel aficionados, el América mueve muchísimo con todos los que le van al América y con todos los que odian al América. Entonces, todo se magnifica mucho más en el equipo de, de Coapa. Y. Eh, yo te vuelvo a repetir lo que te dije hace un par de programas, me pareció muy cerrada la jugada, lo veíamos en el, en el Touch con el profe Cecilio ahí y ahí no parecía fuera de juego. Después la vi por otros lados y me siguió quedando la duda. Este, lo que genera el América es lo que marca todo eso Jorge, porque es el equipo a vencer y es el equipo que todos quieren bueno, los aficionados del América por supuesto quieren que logre el campeonato que le ha sido esquivo en tantas eh, de las últimas situaciones especialmente en los últimos torneos cuando venía como gran favorito al igual que en este haciendo una gran campaña en el torneo regular
0: pero eh, volvemos al mismo tema de tantas veces Rodo yo no sé si tú coincidas conmigo quiero escuchar tu punto de vista cuando algo le pasa en contra al Guadalajara se minimiza, como que se eh, echa la tierrita por debajo de la alfombra. Pero cuando hay algún atisbo de duda, tratándose de la América, ahí estamos con los reflectores encima, eh, quisquillosos, puntillosos. ¿Tú qué viste, Rodo?
3: No, no tiene tantos enemigos el Guadalajara, ¿no? Quizá los ya. americanistas y los rojinegros eh, y algunos que les caiga mal algunos jugadores o, o, o quizás simplemente que no haya tenido una, un mal resultado en el torneo ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. América tiene 17 enemigos y no es que eh, podemos hablar de todos los, los que han jugado, han militado en la Liga MX. A mí me parece que estuvo bien marcado el, el gol. Eh, al final no había... Eh, suficiente evidencia para comprobar la decisión o para revertir la decisión que al final nos entrega los vectores 24 horas después. Yo la vi a mí, la vi muy justa yo dije, si no hay una evidencia que te compruebe que, este, que está adelantado Henry Martín, no lo van a anular. Y me parece que hicieron lo adecuado. Ya con los vectores me quedó clarísimo de que no había fuera de juego. En cambio, en la situación de la mano de Marín, a mí me parece que con el reglamento no había penal, porque no hace más grande el cuerpo. Entonces, yo creo que también estuvo bien el árbitro. Ahora bien, si nos ponemos a hablar de estas situaciones arbitrales, yo estoy de acuerdo en que se habló muchísimo de un fuera de lugar que no existió, que de una posible expulsión que sí ameritaba, sí. tanto para el diente López que para Ángel Mena, Eso que eran sí. dos jugadores importantísimos en el aparato ofensivo de León, pero no hubo mayor alarde, porque al América le gustan tirarle tierra. Todo mundo quiere ver fracasar al América, no porque quedó número uno en la clasificación, es porque es el equipo más odiado, es porque es el América, como dice Alba.
0: Si esa mano en vez de Marín Vero hubiera sido, no sé, se me ocurre, de Lichnowsky o de Cáceres. Uh -huh. ah. Y no se marca, ¿qué estaríamos diciendo?
5: Ahora te voy a decir algo: en este partido del América, bien lo dijo en ese día que jugaron. Este mercader dice: el arbitraje fue malo, pero al final parejo. Porque también, como lo que dice Rodo. El de, Rodo, la América. El de la América. claro. Sí, fue muy malo. Muy malo. Sí. Y este, como es que ahorita tú decías: pero malo ¿Qué si le hubiera pasado la América, en la América? Eh. Sí, pero también a León, como dice Rodo, ¿por qué no le sacaron al diente? Estaba clarísima. Clarísima esa también. Entonces yo creo que al final tenían que acabar parejos, y te estoy hablando de todos los partidos de ida, ¿eh? Por ahí sí. también, me medio que a los que iban eh, debajo eh, en la tabla, que les tocó ser locales, ahí me medio que yo creo que tenía que haber un poquito más de ventaja para ellos, de cierta manera.
0: Yo quería probar sus conocimientos en arbitraje y sacar un 10. Alvarito, Rodo, Ibero. A ti no te pregunto porque me estás viendo feo, no sé por qué. ¿Por qué tú estás no, viendo no, 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 feo? No, no, no. estás viendo feo, pero mira los números ¿Sí? de estos tres. En, con el América contra el León Henry Martín jugó 75 minutos Quiñones 84 y Valdés 62 el América jugó como platicábamos fuera del aire 4-2-3-1 así fue la disposición táctica sí. de André Yardine sí, correcto. yo no vi tan cómodo a eh, Quiñones jugando del lado izquierdo yo lo veo más cómodo acompañando yo. al centro delantero, ¿qué tiene que hacer? Tú que eres antes, técnico, dímelo.
4: Bueno, este antes, sábado, ya, dime. Antes, antes de ir a ese tema, te voy a decir, perjudicaron a la América. Claro que lo perjudicaron. A la América lo perjudicaron. Y, y se dice que no lo del diente, Lo del diente López era expulsión. Sí. Clarita. ¿no? Y para mí esto no es fuera de lugar. No, es fuera de lugar. No te, no, no te lo demuestra. Entonces, yo creo que el arbitraje en ese partido perjudica al América. No, no estoy tanto de acuerdo con el tema de la mano de Marín, con, con, con el Lord. Te voy a decir por qué, Lord, porque le cambia la trayectoria a la pelota. Hay veces que te lo cobran y hay veces que no. Está bien, no tenía el, el, el brazo afuera del radio, no lo tenía, pero de todos modos la mano le pega y desvía la trayectoria de la pelota. Si sí, aunque el nivel va Claro, ni siquiera y, lo ve. Y eso porque él cierra los ojos. Sí. Increíble que un jugador de fútbol de primera división cierre los ojos para acabeciar una pelota. Es imposible. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Para y ti sí la penal? Para mí sí, claro. ayudar entonces a la. Pero claro. Ahora, ahora voy, ahora voy sobre, ahora voy sobre el tema del América. A ver, no me gustó lo de lo de Quiñones pegado a la banda. ¿Por qué? Porque tiene dos rivales, tiene al que lo marca y tiene la raya. Y el tipo no está acostumbrado a jugar en esa zona. El tipo es libre, el tipo anda por todo el frente del ataque, ¿no? Y creo que ahí se equivoca, Jardiné, mi punto de vista. Ahora, ¿va a tener que sacrificar a alguien para que sea mucho más productivo? Eh, Quiñones, sí, lo va a tener que sacrificar, no sé a quién, pero para mí él debería de jugar con tres volantes, ¿no? Que serían Jonathan, eh, Fidalgo y Sánchez, de media punta Valdés. Y arriba Quiñones con, con, con Henry Martí. Entonces no juegas necesita, en Texas. Necesita ganar, ¿eh? Uh -huh.
3: La del y Luis que habías necesita, dicho, No, profe.
4: ¿te, acordás, ¿Te acordás de ese partido que no jugó, sí. que, eh, que Lord no jugó ese día? Valdés jugó Leo Suárez de media Leo punta. Suárez. y lo hizo de los que muy mejor bien. jugó. Claro, lo hizo muy bien y fue eh, una performance muy buena de la América, de las mejores que yo vi, claro. ¿no? Pensando en el arco rival. No porque tenía a Quiñones en su hábitat, no por detrás del 9, moviéndose, pisando el área. Los otros días, si le decía yo ahora fuera de cuadro a, a Jorge, el, el segundo gol del América eh, viene porque él se va hacia adentro. El de afuera se engancha hacia adentro y ahí ve ¿no? el, el espacio que hay detrás de los centrales y le mete la pelota a Henry Martín. Pero en la zona que él habita normalmente, no sobre un costado, no sé si están de acuerdo conmigo.
5: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, eh, porque Quiñones, así como lo vemos un poco asfixiado, orillado a la izquierda, eh, también cuando jugó el lado derecho en Tigres, fue porque también no funcionó muy bien, él está acostumbrado a, estar, a ser libre tal como le dice Ceci, sí si de media punta, ahora nada más una duda yo justo quería tocar ese tema del América contra el San Luis, que me fascinó. Jugaron todos como se conocieran de toda la vida. Pero, ¿qué no fue esta la primer experimento de Jardine cuando puso incluso a Henry Martín y a Quiñones de doble 9? ¿No fue esta vez que los puso lado a lado? Contra
4: San Luis. Contra sí. San Luis. Sí.
5: Y también con Leo Suárez, como sí. lo mencionas, que fue Pero titular, que... que jugó como claro. nunca.
4: Pero hay una cosa, hay una cosa, Vero, que es bien importante en el fútbol. Una, eh, marcar eh, eh, a Henry Martín para dos centrales es complicadísimo. ¿Por qué? Porque el tipo fija a los centrales. Está ahí, los empuja, va, los choca, orienta una presión. Y Quiñones no jugó ese y ha pegado él, sino que se tiró tantito hacia atrás. Ya. ¿Me entendés? Y habitó toda esa zona. Sí, como Y le llegaron muchas pelotas, por cierto. Y me parece a mí que hizo una muy buena mancuerna con Leo Suárez, sí. que ese día de
0: verdad hizo un gran
4: partido.
5: Uf, lo,
0: lo que sí yo coincido, eh, porque también lo platicábamos Veros eh, si, y un servidor fuera del aire, es eh, Álvaro lo que desgasta Henry Martín a las defensas rivales, no porque es un tipo muy fuerte que va, que choca, que no da una pelota por perdida, que sabe moverse dentro del área, que, que el tipo se sabe votar, es uno de esos futbolistas Súper incómodos, que puede no estar de, de repente fino de cara a la portería y que hace en ocasiones labores sordas, pero que es fundamental en el esquema eh, táctico, en este caso de Jardine. De Ahora, también queda visto, Álvaro, que pueden jugar los tres, que puede jugar Quiñones, que puede jugar Henry y que puede jugar Diego Valdés. ¿Coincides?
2: Sí, coincido. Y qué bueno que me nombras a Henry Martín acá cuando estábamos hablando o estaba hablando Ceci de, de Quiñones. Yo quería intervenir a hablar justamente de Henry. Eh, Quiñones estamos totalmente de acuerdo que tiene magníficas condiciones. El tema es que si lo tiras a la banda... Eh, pierde lo mejor que tiene él Que es todo para picar, para buscar espacios Para los desmarques, para las rupturas Se siente incómodo en la banda A pesar a pesar De haber participado en los dos goles ¿Y por qué te digo participado en los dos goles? Porque los dos goles los hizo Henry Martín si los pones arriba, los dos, como dice Ceci ahora, jugando un, un 4-3-1-2, le quitas espacio, me parece a mí, a Henry Martín, donde él está más cómodo con ese desgaste que vos decís de los centrales, que los mueve para un lado, que los mueve para el otro. Incluso desde el Mundial de Qatar se hablaba que Henry hacía todo el desgaste para que después pudiera entrar o Ra, eh, Raúl Jiménez o eh, el otro centrodelantero que estaba en la, en la selección para el poder... El Exactamente, para nadie, poder nadie llevar acuerda, eh, el olvidar. partido adelante. Henry, eh, a mí como punta a punta, me parece que lo fija muy bien a los centrales. El problema es que si tirás a Quiñones al medio sacas a Valdés de su posición natural, y si lo tiras arriba complicás a Henry Martín entonces ahí es donde tiene que trabajar mucho Jardiné, para que entre los tres puedan dar lo mejor Quiñones no es que defeccionó no es que jugó mal el partido pasado Sí sabemos que puede dar mucho más jugando en una claro. posición donde no lo marque la raya Claro.
0: A ver, mi querido Lord tú coincides con lo que acaba de decir Álvaro Izquierdo ¿dónde tiene que jugar sí. Quiñones,
3: claro yo para, para este cuenta, partido de vuelta con, con, o sea, con, sí. bueno si, si van a tener que jugar los tres yo lo mantendría la misma alineación de, del once pero si yo tendría que modificar yo sentaba a Diego Valdés, para mí todavía no está al 100% y preferiría tener a un jugador que está un 100% que está apto de todas sus facultades y todo lo que te puede otorgar Julián Quiñones detrás de Henry Martín y esperar a que Diego Valdés esté al 100%. Al final lo puedes utilizar de relevo y ya no tiene que tener ese desgaste físico que, que no está acostumbrado a tenerlo. Yo por ello prescindiría de la, en la vuelta okay. de inicio de Diego Valdés y algunos okay. me tirarán de loco, pero okay. me gusta okay. más ahorita el presente de Julián Quiñones que el del chileno.
4: Okay. A ver, entonces, Lord, si, si, si entendí bien lo que tú estás comentando... ¿Cambiaría del 4-2-3-1 eh, eh, o 4-4-1-1, como le quieras marcar? 4-2-3-1
3: yo utilizaría. Ajá. Con Jonathan no. y Fidalgo, Ajá. por izquierda a cabecita, por no. derecha sendejas, okay. atrás Entonces, pasa... a Quiñones y adelante okay. no, a Henry.
2: ¿Pondrías a cabecita por Valdés? Claro, por, sí. a, por un costado, sí. ahí tienes desequilibrio. Y, y ahí... se corre Quiñones Dale. al medio.
4: Pero ahí tienes desequilibrio, tienes velocidad y el regreso porque ojo que el regreso es importante y ahí es donde yo creo que puede América sufrir en el regreso del cabecita por ejemplo, hablo entonces, una con opción ya son eh. volante de más Ajá. marca como Richard? Pasar, pa, ahora, a eso justamente iba yo, porque cuando tú juegas con tres volantes entonces ahí piensas que los dos interiores son los que van a salir a tapar a los, a los laterales, ¿no? En este juego de, ¿no? de, 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 de estrategia y todo este tipo de situaciones Ahora, puedes jugar 4-2-4, 4, -4 ¿eh? Con dos pegados a la banda, con Quiñones También. y con Henry Martina dentro del área, con, por supuesto Quiñones moviéndose, como lo sabe hacer y lo hace muy bien, ¿no? Pero pasarías de un 4-2-3-1 eh, a. 4 -4 -1 -1. Un 4-2-4, ¿no? Más o menos así sí, sí. jugaría. Ahora estos son todos suposiciones, porque también hay que ver cómo León arma el equipo los otros días jugó
3: regresa eh, Fidel Ambris, por, claro, por eso
4: eh, que en la mitad de la cancha es fundamental, debe ser de los mejores jugadores que tiene, los otros días juega con cuatro defensores, bueno con, 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 con tres defensores, a veces te mete cuatro, yo que sé, no sé hay, hay, hay muchas cosas para analizar antes del partido porque digo, en realidad pues no le sobró nada a ninguno de los dos y el partido está en empate <risa> está en la palabra no, ahora el, el empate, por supuesto, no le da el pase a la América. Claro, por la América juega con dos
0: resultados. Pero el partido que le hizo León al América en el torneo, en la fase regular, Vero, uh -huh. no fue malo. De hecho, no. terminaron empatados a uno. A en el Azteca. Bueno, el América jugó todo el torneo en el Azteca, uh -huh. ¿no? Pero Correct. bueno, ese, ese es otro tema. es tema Ahí, está, es otro ahí está, tema. está, ahí está. Es otro ve,
4: tema. Ve ah, por ah, qué por me, pero... enojar.
0: me ¿Sí? hace enojar. ¿Sí?
7: ¿Por por eso eso me hace enojar. ¿Por qué me hace enojar? Pero sí, está No, no, perdón, dice ninguna amistad. Por eso
4: me hace enojar.
5: Por eso me hace enojar.
4: Por eso me hace enojar. Por eso me hace enojar. Te voy a decir por qué me hace enojar. Porque en la editorial dijiste del tema de Chivas. Hablaste del tema de Chivas del penal. Sí. ¿No? Y ahora estás diciendo que Al América jugó siempre de local en el pues, torneo.
5: Excepto uno, creo.
0: Dije alguna mentira, ¿no? ¿no? no. Jugó muchos partidos de local. Pero
5: Por bueno, eso, bueno pero
4: ver,
0: como es el América, entonces hay que darle con un caño. Por
4: eso no, si sí está
5: rentando en la Azteca. No, lo, no, renta, yo, yo, lo renta para éxito. Entonces sí, sí, se sí, los sí, digo. Porque Al América no en la Azteca.
0: En caso de que San Luis, ya me estoy adelantando un poquito. En caso de que San Luis avance, me parece que jugaría San Luis en casa y el concierto de Luis Miguel sería
4: al plan de San Luis
3: se posterga.
0: En ese estadio? De... no había ni
3: luz el plan
0: de San Luis vamos no a escuchar. se veía de aquí a dos metros vamos a escuchar a Nicolás Larcamón el técnico de la fiera al que no le ha ido bien en el Azteca vamos a escucharlo
2: periodo, o sea, pocos días para, para la preparación de la vuelta pero eh, la verdad que la, el grupo estuvo muy, muy dispuesto a bueno, tenía todo lo que había que hacer para, para llegar a las mejores condiciones, ya emprendemos el viaje con, con todo lo que pretendíamos tener eh, resuelto, así que confío mucho en lo que somos capaces de hacer mañana.
0: Un... ¿Qué dijo? Nicolás Larcamón. ¿Eh? ¿Qué pasó, Verón? Así le va al argentino contra el América. Ocho en el Azteca, contra el América. Ocho juegos, no ha ganado, tres empatados, cinco perdidos. 9 goles a favor y 16 goles en contra, tomando en cuenta que muchos de esos se los comió en aquella liguilla infausta para el Puebla en la bueno, no le, 6 goles. Le metieron cualquier cantidad de goles y era el equipo al que dirigía Nicolás Larcamón. Correcto. No Ahí. le ha ido bien. Pasó no le ha ido, no, es contra que, el América.
4: no es que no le ha ido bien en el Azteca, no le ha ido bien contra el América. Sí, porque contra ha Cruz costado, Azul sí le ha ido mejor. Le, le ha costado ganarle el América. Ahora,
0: León es un buen equipo. Claro que ¿no? es un buen equipo. Y León va a salir a jugar. Eh, un buen partido de fútbol va a salir a meter la pierna va a intentar ganarle la partida al América sí y yo no lo descarto no, no yo tampoco para ganar y para avanzar los partidos hay que jugarlos
2: no, y es que no tiene nada para perder Jorge, ¿no? ah, claro que no Porque claro. El, el gran favorito es el América entonces tiene que salir a jugar y comparto, aunque Cecilio te mire medio enojado, que después de 17 jornadas es la primera vez en el torneo que América va a estar en igualdad con los rivales. Un partido afuera y un partido en casa. Porque antes eran seis en casa, uno afuera, seis en casa, uno afuera y así. Pero tenés Ahora que entender recién...
4: una cosa, Alvarito. entender una cosa ¿Sí? nada más que nosotros le rentamos el estadio a los demás. <risa> no, no, no. Porque hacen eso concierto. lo hablamos durante todo Ahí el tiempo. Claro. Bueno, pero... Qué lindo, qué tipo de... ¿A dónde jugamos? Y vamos al mejor claro. estadio
2: del país. No, está muy bien, está muy bien, pero ojo, ¿eh? Mena, la Viña cara, la y cara. el diente López, en cualquier momento, cualquiera de los tres te puede dar un ah, susto. Por Entonces, yo creo que el gran favorito es el América, creo que el América ha hecho méritos más que suficientes para llegar a la final y lo sigue demostrando pero cuidado como dice Jorge, no hay que descartar que el León te pueda en cualquier momento dar un susto, especialmente que el América lo dijo Jardiné también en la conferencia de prensa y se recibió goles que podían haber sido evitables, que se necesita sí. trabajar más ah, en el tema de marca. ¿eh? Ah,
4: qué bueno, qué bueno que hablas eso, qué bueno que vos el decís primero eso. primero fue. Oh. Claro, pero a, fíjate Lord, que eso es muy bueno lo que está comentando Alvarito. A ver, yo es la primera vez que veo claro que el América marca en zona. Metió seis jugadores adentro del área chica. Y Villón, que fue el que cabeció, que hizo el gol, entra de atrás del punto penal Donito. sin marca. Pero no tenía marca, Sol. ¿eh?
3: No tenía marca. Sol. No
4: tenía marca. Entonces dices... De verdad, justo en este partido vas a cambiar algo que no lo hiciste durante Oye. todo el torneo. Aparte, minuto uno, ¿era? ¿Minuto uno, dos? No fue minuto tres o cuatro. Era empezando el partido. Minuto, ¿Minuto uno, sí, ahí, minuto uno. Uno, sí, ahí minuto luego, dos. luego. Llamaba gol de vestidor que le llaman los clásicos. A ver, decime una cosa, pero de verdad, como entrenador, que el tipo tiene una experiencia, no muy buena, dices, te, te, te acostaste y al otro día te levantaste y vamos a marcar en zona. Ese sí. ¿Por qué? Te voy a explicar ¿Por qué? A ver, cuando tú marcas en zona no hay responsabilidad. Nadie tiene responsabilidad el que de venció Es el que me toca. Este no tenía marca, Jorge. Uh -huh. Se arrancó de atrás y cuando el tipo se arranca de atrás y va arriba, tú estás parado. Se te saca ventaja. Y hubo, y, hubo, y hubo otro cabezazo después que pasó por encima del travesaño, que era gol seguro también, sin marca. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿me la, la, la Luego las ideas de los entrenadores...
0: Sigue sí, marcar marca al hombre. Bueno, también. Dale responsabilidad a los jugadores. También pasa a ver o que los equipos en ocasiones salen dormidos, ¿no? Más allá de marcar en zona o marcar al hombre. Pues yo creo el América salió dormido.
5: Hemos o sea, hablado muchas veces de mentalidad, que si carácter, que si salir con garra o no, que si eh, confiado o no confiado. Lo único que yo veo aquí, un poco difícil para el Arcamón. Yo también estoy de acuerdo que el la América las tiene todas por ganar. Es eso de que el Arcamón tiene pocos cambios que puedan hacer la diferencia. Sí. O sea, sí. va a tener uh -huh. que hacer unos cambios estratégicos los mejores que ha podido hacer porque... El América se lo lleva de encuentro. Cambio que haga el América, esa de cuenta haber jugado con su once inicial. Sí, 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 sí. Y León la va a tener muy difícil en el sentido. León ya no rinde al final en cuanto a, a cambios. Y otra cosa, bueno, aunado de, de los números que tenga el Arcamón que no pueden en el Azteca con, con el América, también, ¿cuántas tarjetas amarillas le sacaron a León en la ida? Fueron como cinco. Por ahí estuvo Mena, eh, Diente El López, diente. Eh, estuvo también Viñas, eh, José Rodríguez, Tecillo. Entonces también van a tener que jugar con otra mentalidad porque ahí sí tienen que tener mucho cuidado con esas tarjetas.
0: Me da un dato la producción, Lord, antes de ir a la pausa, que es revelador. El América jugó 10 partidos de local y siete de visitante. Uno de esos de visitante fue contra Cruz Azul. O sea... Jugó 11
3: partidos en casa nah. Ah, entonces sí, Administrativamente son... está, ah, está El doble Administrativamente hey, está claro. Bueno, entonces el próximo torneo va a jugar todos de visitante claro, Porque va a jugar claro. en, el, en, Algo, en la azulgrana. claro.
0: Algo inventará, hombre Algo inventará
4: inventarán no, no, la, 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 Todos ahora estarán ahora de también... visitante el
3: próximo torneo Claro, sí. pero
4: ahora también El Cruz Azul, ¿dónde quiere que
0: juegue el Cruz Azul?
4: ¿En, en Ciudad de los Deportes? O en... También, en, también el... en
3: la azulgrana ¿Te
0: acuerdas de sí, no, el... que estaba el suelo azul? Ahí en así ¿En Jaso? En el, en el 10 de diciembre ¿Cómo no? sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí.
3: Ahora, ahora, no sé si coincida conmigo y esto no lo pongo como pretexto pero yo sí creo que estos equipos sí les afectó la inactividad fueron casi tres claro semanas sí. de no tener ritmo claro. futbolístico sí, de acuerdo. aquí Sobre me parece que la próxima asamblea ¿no? de dueños tienen que hacer cambios porque aquí los que mejor o los que mejor producti productividad tuvieron en el torneo fueron Estoy los más afectados. Entonces, Totalmente tú quieres cuidar tu producto. ¿Sí? Acá tienes que empezar por los que quedaron mejor posicionados en la tabla. Y, y esto eso... no lo pongo como un pretexto, claro. esto lo pongo como un hecho.
4: Y eso es volver a que califiquen ocho. Y se acabó. Ocho y ya.
5: ya. Claro, exacto.
3: que se inventan jaladas? Claro.
0: Bueno. El más flojito, no sé si coincida, lo platicamos después de la pausa. El Monterrey, Uf, que pudo haber sido goleado. Puede ser. En San Luis. Vamos a la pausa y volvemos.
7: Compañeros de Punto Final, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, un abrazo muy grande desde la Perla Tapatía, hoy en el día después de la victoria del rebaño sagrado con una magra ventaja sobre el conjunto de los Pumas de la UNAM. El día de hoy el equipo tapatío retomó la actividad pensando ya en el encuentro de vuelta y en darle la vuelta, por supuesto también, a la página después de lo vivido la noche de este jueves en el Estadio Acro, en donde el Guadalajara tuvo la posibilidad, sí, de conseguir al menos, al menos un gol más pero que el 1 por 0 hace ver una ventaja mínima e insuficiente para lo que vendrá en el compromiso de vuelta ya en Ciudad Universitaria del próximo domingo. Hoy entrenaron al parejo de sus compañeros, José Juan Macías, que puede ser en algún momento una opción, y el caso del Tiba, Gilberto Sepúlveda, quien no fue elegible ni para la banca en el duelo de la noche de este jueves para el encuentro del domingo, ya puede ser tomado en cuenta, al menos para salir como un evento de la suplencia. Un abrazo como siempre, compañeros. Saludos desde Guadalajara.
0: ¿Será que Guadalajara jugó ayer su mejor partido de, toda, de todo el año? Sí, 20 definitivo. partidos de este hombre que vemos en pantalla, Belko Paunovic, con Chivas de visitante. Ganó nueve, empató seis, perdió cinco, 24 goles a favor y 22 en contra. Pero, ¿qué tiene que hacer Guadalajara para mantener su ventaja en la cancha de Universidad de México?
5: Bueno, pues creo que repetir lo bueno que hizo Guadalajara, porque lo acabas de decir, por supuesto, que fue el mejor. Juego de Paunovic. Y si quieres atreverte a decir el año, yo diría que sí. Del año entero. Estoy de de, de yo, verdad yo que, que sí. qué conexión y qué juego grupal y tanto individual también lo que hace Alvarado, una que casi casi eh, de globito eh, solo porque choca en el travesaño, pero cada uno que tuvo oportunidades, el Guadalajara para mí también tuvo para meter más. Decepción, la verdad, de Pumas, por el equipo que tiene Pumas, por la experiencia que tiene Mohamed en liguillas y muchas otras cosas más, brilló Chivas, dio una gran exhibición, y bueno, va a tener que también eh, eh, jugar con calma, porque lo sabemos cuando Paunovic se le presta un poco eh, pueden alterarse las aguas, pero a mí, que repita esto que hace, porque hasta los cambios estratégicos, todo le salió bien a Paunovic y a su conjunto, por supuesto
4: En el contexto del partido si, si Pumas no tiene a González, se come cuatro Igual sí. que en el contexto del partido con Monterrey, que sí. segur, seguramente lo, lo hablaremos más adelante. No, ahora, eh, eh, fuera, fuera de, de, de ese contexto, a ver, Chivas hizo lo que hizo el torneo pasado. Un equipo solidario, un equipo con dinámica, un, un equipo con una gran recuperación de pelota, con un gran partido de Loso González, con un gran partido de Beltrán, no, a mí me parece Bu que...
2: Gutiérrez jugó Guti muy bien también. Muy bien Gutiérrez, muy bien, el, el, el Guti
4: mismo Alvarado, defensivamente el equipo ordenado, mozo ganando los duelos individuales, que es lo más importante Todos de Pumas, no porque, justamente, porque justamente esa es la vía que tiene Pumas de llegada al arco rival. Le cerraron ese sector, clausuró ese sector. No, por ahí nunca pudo pasar Pumas y por supuesto que del otro lado y fuera del contexto del partido lo que fue eh, del prete Salvio para el mismo Fernández les costó mucho trabajo, ¿por qué? porque la intensidad es lo que le costó al equipo de Pumas hay que ver de local si va a salir con esta misma intensidad seguramente va a perder o de pronto va a moverle y darle una mayor intensidad al partido, buscando por supuesto un gol. Y queda
0: muy claro Rodo, eh, que no puede Universidad de México depender de un solo hombre, como es eh, César, César Huerta, que ayer, como decía Ceci, perdió todos los manos a mano con eh, Alan Mosso los perdió, ayer no pudo hacer una, el chino Huerta, y parece que Puma recarga todo su fútbol cuando menos el ofensivo en este futbolista. Te hago la misma pregunta, a Lord, y también a, a Álvaro. ¿Qué tiene que hacer, en este caso, el turco Mohamed para revertir lo que ocurrió anoche en la cancha del Acro?
3: Primero, actitud. No, Yo vi un equipo que estaba eh, especulando, que fue sorprendido, nunca pudo igualar esta intensidad, la que hablaba Cecilio, y solamente tenía esa vía. Yo solamente le vi una cara a este equipo de Pumas que para mi gusto era de los que mejor había jugado en el torneo junto con Toluca, más allá de los resultados en cuanto a fútbol se refiere, el equipo del turco jugaba muy bien al fútbol. Pero yo solo veía a Julio González tirar la larga buscando al Chino Huerta. Y ahí Alan mozo se, se rifó con otro partidato. En todos los mano a mano los estaba salvaguardando el lateral derecho. Aquí Pumas tiene que mejorar en intensidad. Tiene que tener diferentes vías. Que no se vuelva un equipo predecible. Y pues también que sea más solidario en el esfuerzo. Cosa que sí hizo el Guadalajara. Que fue lo que le tradujo al éxito el torneo pasado. Jugar en bloque. Acá del Prete, Toto Salvio el caso también de del Toro Fernández o sea, tienen que, tienen que existir no tienen que presentarse porque de lo contrario va a ser una noche sí. muy muy larga el mejor jugador, el mejor jugador de Pumas para mí fue Julio González
2: Pero, Correcto,
5: Correcto. Eh, comparto,
2: comparto con Rodo y con Cecilio absolutamente todo eh, González fue la gran figura yo creo que, que el Turco Mohamed se tiene que haber ido molesto con el rendimiento y contento con el resultado. Pero preocupado, Porque el resultado era para preocupado. llevarse una diferencia de goles más abultado que ya lo hubiera dejado eliminado. Eh, coincido también de que el guardameta fue fabuloso y que a Chivas le faltó un delantero como los que tiene América, o como los que tiene Monterrey sí. o Tigres, que te, te vacunan. Lo que hablamos que le ha costado durante todo el año tener un centro delantero. Lo mejor de Chivas fue en la mitad de la cancha, con Beltrán, con Gutiérrez, con El Oso. Hicieron un partidazo y merecían llevarse una victoria más amplia. ¿no? Ahora, eh, eh, Pumas como local históricamente es bueno. Eh, saca buenos resultados en Seúl con el apoyo de su gente y todo eso, pero futbolísticamente dejó mucho que desear ayer, tiene que cambiar mucho para que en dos o tres días pueda superar a Chivas que realmente sin ser en el resultado eh, un golpe de autoridad le demostró que es mucho más equipo.
3: Pero jugando algo así. Algo que me gustó, algo me que me gustó cara, del turco fue la autocrítica, sí. eh, Matador, sí, porque sí dijo: fuimos superados y por lo menos nos debieron sí. de haber hecho un gol más en el sí. primer tiempo. Sí,
4: la, ver, la verdad hizo poco para ganar, ¿eh? A hizo me, muy poco muy para, para, me pero para empatar.
0: Me desconcertó porque hay futbolistas que no, que no están a la altura de la grandeza de ese escudo. Como del Prete, por ejemplo, ¿no? Salió que aparece, no aparece dinero que, que no se encuentra con, con el Juan, por cierto, veíamos ese, ese, ese comparativo, veíamos esa gráfica sí. ¿será que puedan jugar juntos dinero y el Toro Fernández? No, 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 no. es que si puede o ya es obligatorio de, deben,
4: okay. porque, a ver, ¿por sí. qué te digo? porque el mensaje tiene que venir de afuera uh -huh. y el mensaje de venir de afuera es dos por, 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 por bandas y dos puntas y los dos contenciones y a darle ¿no? Con una buena salida de los laterales. Y ahí es donde yo creo que va a ser fundamental ¿no? el trabajo que pueda hacer Huerta, eh, ganándole los mano a mano a Mozo. Ahí es fundamental. ¿no? ¿Por qué? Porque ahí le va a llegar la pelota al área, tanto a Dinero como a Fernández.
0: Va por un gol más ¿verdad? ¿Se puede? Sí, se puede.
5: Yo sigo confiando en Pumas y en Mohamed. Tiene toda la experiencia en estas instancias y sé que en casa lo va a lograr.
0: ¿Pero jugando como jugó anoche? No, no,
5: no. Está por, muy difícil. No, ¿eh? a ver, una de las cosas que yo estoy en contra es por ejemplo el cambio que hizo de Dineno, hablando de Dineno al minuto 83. Si estás viendo que estás careciendo de gol, pues entonces ¿cómo vas a meter a alguien en el ataque hasta el minuto 83? Y hasta él lo aceptó en, en la rueda de prensa. Dijo ah, porque estaba esperando hasta que se cansara Toro Fernández. Entonces ¿En eh, casa
2: lo va a lograr? Decís Berito sí. ya has eliminado a Chivas entonces Ya estoy eliminando a Chivas,
5: es correcto <risa> Álvaro <risa>
2: bien no bien, bien. bien me gusta me gusta esa seguridad a mí,
0: a,
5: a mí me sí. gustó mucho lo de Guadalajara
0: ayer yo, yo creo que si se repite el patrón no, no debe tener ningún problema
5: ahí está la clave el equipo
0: de Guadalajara pero
5: la que Guadalajara sorprende Vega se
3: vio bien juego entrando juego, de cambio ¿eh?
5: Guadalajara sorprende entonces esa es la clave que, es que juegue igual si no va a perder para unos
0: ayer Alvarado y Beltrán parecían Zinedine Zidane y el hasta mejor partido va a entrar parecía en el de Franco Varese. correcto fíjate lo que te estoy diciendo correcto. pero está bien porque digo no. si el otro rival
4: si el rival tuyo te da esa posibilidad pues tienes que pisotearlo correcto. esa es la verdad Cinedin
2: Sidante ¿no? sí. Henry y Frank Riveri no exacto
0: vamos a que empecé, sigamos vendiendo humo de escuchen, sí. grosera y vulgar vamos a ir a una pausa y volvemos a punto final
3: No, lo del Juego de San Luis lo vimos todos, estuvo muy lejos de lo que debe de ser nuestro equipo y sobre todo en una instancia de liguilla, ¿no? de eliminación directa. Eh, estamos para mucho más, lo demostramos por momentos en el torneo, eh, además ya completos, entonces claramente el equipo no representó lo que, lo que debe de ser eh, Rayados de Monterrey
2: que de toda forma ir a jugar allá va a ser complicado, pero estamos con, con mucha confianza y, y vamos allá para ganar.
0: El Tato Noriega es un hombre cuánime y pensante que sabe perfectamente bien que este equipo quedó lejísimos de su mejor versión cuando en el papel sí. era muy superior. Y amplio favorito para ganarle a San Luis, que jugó un muy buen sí. partido, pero sacó poca renta, eh ojo,
4: ojo. Magra performance del Monterrey. Pésima. Ahora, qué bueno es tener a un tipo como el Tato Noriega como director deportivo. ¿Por qué? Porque el tipo juega al fútbol, porque el tipo sabe, no porque el tipo es capaz de ir con el Tano noticia y de... Este no es el equipo que
0: necesita. Pero trae. no se da coba, Eso, o sea, no, no para. Es un tipo que, 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 es un hombre honesto, claro. Es un tipo de pero, es un tipo pero, que va
4: derecho. A ver, claro, pero digo, el tipo lo acaba de decir, estamos lejísimos de lo que nosotros pretendemos y qué pretende Monterrey con toda la inversión que hizo, es pelear el campeonato, pero jugando de la manera que jugó contra San Luis, no lo llega, pero, pero ni a la esquina. Dice la
0: verdad, claro ¿no estás de acuerdo o no? Mira, si tenía que haber comido igual que Pumas cuatro goles. Es que vero, de milagro no llegó Monterrey con la eliminatoria sentenciada al partido que va a jugar en
5: casa. Por supuesto, yo creo que por la plantilla que es la máscara del fútbol mexicano, fue una total decepción. Ahora, dice Ceci, qué padre tener a, a Tato Noriega como director deportivo, pero entonces no tan padre tener a un tan Ortiz como director técnico. ¿Por qué? Porque ha tenido equipo de oro en sus manos, torneo tras torneo. Y lo han eliminado Toluca, las Chivas. Y a ver quién sigue, porque esto ya entra en liguilla. Con ese equipo, señores, ya no pueden aceptar esos errores. Nadie en lo absoluto. Mencionadme uno de rayados que haya hecho algo en la cancha, en el partido de ida. Nadie. Bueno, me, me,
3: a... Andrada. Ah,
5: Andrada una disculpa, correcto. Solamente el portero. Bueno, pero no es solo
2: el Tan Ortiz, no. Los jugadores dejan mucho que deber. Por o supuesto. sea, entiendo que el entrenador es muy importante, pero los futbolistas de Monterrey. Todos todos los 11 que entraron ayer y los cambios están acostumbrados a jugar estos juegos y realmente dejaron mucho que desear ayer, realmente no parecía ni el equipo más caro ni el equipo que salió segundo lugar, que incluso creo que 15 puntos tuvo diferencia con San Luis en, la, en el torneo regular, ayer San Luis realmente le pegó un baile pero... que lo sacó muy pero muy barato.
3: ¿Será Rodo que hace la hombrada el equipo de, de Gustavo Leal? Podría ser, ¿no? El caballo negro, de acuerdo a lo que habíamos visto en el, a lo largo del torneo, que estaba en los primeros puestos y decíamos qué tanto le va a aguantar Juárez se desfundó, San Luis se mantuvo en la pelea y a mí me parece que iba a ser de los equipos más incómodos, sin embargo, no esperaba tanta disparidad de lo que vimos en el partido de ida, a mí me parece que también el tan Ortiz lo dijo, esto no es el equipo que yo pretendo y creo que de alguna manera pues sí tiene que darle un jalón de orejas porque incluso de los pocos jugadores que más o menos se veían destellos de esos de, de, de brillantez el Tecatito termina lastimándose también del tobillo este tobillo que lo ha, lo ha mermado de tantas canchas y de tantos equipos pero me parece que si le, le, le vuelve a sacar un susto pues vamos a ver el Monterrey que hemos visto en, en, en Liguillas, ¿no? Porque tenemos unas expectativas muy altas en cuanto a inversión, en cuanto a plantel, en cuanto a Técnico. infraestructura y termina, y termina decepcionando con Bucetich, eh, lo hemos visto eh, en diferentes etapas con Javier Aguirre, quizá la única que creo que jugó una gran liguilla fue con el turco Mohamed que lo tomó de bombero tras la salida de Diego Aluso y entrando de octavo, Sali Pudo campeón. competir con el América en la final y se llevó el título Salió Esa campeón. fue la mejor liguilla que le recuerdo Justamente al Monterrey en los últimos años Porque todas han decepcionado Sin importar que terminan Salió con por... los máximos puntos Y demás, o sea, este es el Monterrey Que hemos visto últimamente en liguillas Pausa,
0: volvemos a punto final
6: Bien difícil, pero ahí creo que uno, como siempre, primero al, al no es que hay mucho, hay mucho. Hay mucho. Comenzando por, por Herrera, claro. que sabemos el cartel y lo que lleva en la espalda tanto tiempo jugando, pero pues hay talento
2: increíble.
0: Alvarito, el EFC contra Houston Dynamo, quién gana y por qué.
2: Bueno, acá se va a encontrar, a mi gusto, los dos equipos que jugaron mejor al fútbol en el torneo desde el punto de vista técnico. Técnico. Del, porque del otro lado son los dos más intensos, los dos más físicos, los del este. El AFC en casa es un equipo eh, casi imbatible. Realmente se va a encontrar con Houston, que tiene muy buen medio campo, con Herrera, con Carrasquilla, con Arthur, un brasileño, que juegan muy bien. Pero no creo que les pueda alcanzar contra el LAFC en el estadio porque si Buanga sale encendido no hay manera de pararlo
0: Bueno, entonces eh, favorito el equipo de LAFC para ti? Para mí Houston. Sí. Y yo LAFC LAFC. Rodo
3: Yo me voy con LAFC también
0: Pues tú y yo Houston y Alvarito el AFC. Sí. Bien. bien, Tú y yo nos vamos a echar un whisky tranquilo. Vamos. Bueno. Prohibiten. No estás. Si ah. no lo nunca quiere ir. Vamos a la pausa. Volvemos.
6: Hola, buenos días. Por favor, ¿quería reservar un vuelo de Lisboa a Toluca? ¿Nombre? Paiva. Renato Paiva.
3: Rodo, ¿por qué? porque es una buena pregunta para la directiva ¿no? o sea, después de lo que tenía con Nacho Ambriz eh, van a ir por un técnico que quedó en el campeonato baiano justamente con el Valle en Brasil, uh -huh. le fue bien con Independiente del Valle, pero en el Inter con el León, en su primera experiencia en la Liga MX, no le fue bien al portugués yo tengo mis dudas, hay que darle el beneficio de la duda como a todo entrenador pero eh, con base a lo que viene el León creo que va a ser una temporada muy larga para los escarlatas
0: Parece que sí. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Quién de los cuatro primeros de la tabla va a quedar fuera de las semifinales? La gente opina que los Pumas, a nombre de Álvaro Izquierdo, Rodolfo Landeros, Vero González, Cecilio de los Santos. Gracias, buenas noches, hasta mañana.